0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, fazendo com que haja luz dentro de você, haja luz na sua mente para que, uma vez iluminada, você possa fazer as melhores escolhas para a sua vida. O Espírito Santo é a luz que ilumina, ou tem iluminado, a mente daqueles que se humilham, se colocam à disposição de Deus para ajudá-los. Pessoas que dizem, ó meu Deus, eu não sei, eu não te conheço, não sei como o Senhor é, mas se o Senhor existe, me dá uma luz, me dá uma direção, me dá uma orientação, pronto, é suficiente para começar uma vida nova com essa criatura, porque a partir de então ela nunca mais vai querer abandonar essa luz. Você sabe que o ser humano sofre? Ele sofre não é porque ele nasceu para sofrer, não é isso. O ser humano sofre por quê? porque ele nasce num mundo da separação de Deus. As pessoas nascem separadas de Deus e, por conta disso, elas sofrem. Porque quando a pessoa vive em comunhão com Ele, quando a pessoa vive numa aliança com Ele, então elas começam a viver uma vida nova. Olha só o que que o profeta Isaías fala a respeito Deus fala através do profeta Isaías um recado para todo ser humano, sem distinção, sem excepção, sem qualquer divisão. Presta atenção, é uma palavra para todas as pessoas, gregos e troianos, para religiosos e não religiosos, para os que creem e para os que não creem. Ele diz assim... Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus não está nunca encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, ele continua dizendo, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que Deus está falando para aqueles que querem uma vida diferenciada, uma vida de qualidade, mas para que você possa ter uma vida nova, para que você possa ter uma vida transformada, Você tem que abrir mão da vida, de pecados, de iniquidades que você tem vivido. Do contrário, não há como Deus fazer parceria com você. Não há como haver aliança entre você e Deus. É impossível. Porque como a luz vai conviver com as trevas? Não há como. Não há a mínima chance. Então, Amiga e amigo, coloque isso na sua cabeça. Você que está a sofrer, sofrer de insônia, de medo, de nervosismo, ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, você está querendo se matar, vai resolver? Não vai resolver. Muito pelo contrário, vai piorar um bilhão de vezes mais. Porque o seu sofrimento, que você quer acabar com ele, Não é no corpo. O sofrimento não é no corpo. O sofrimento é na alma. Tanto é que você quer dormir, mas não consegue. O corpo pede, mas a alma não deixa, digamos assim. Porque ela está sendo sufocada, sufocada, afligida. Então, o que que você tem que fazer? Você que é uma pessoa inteligente, há de convir que você tem que priorizar a alma. Você tem que atacar o problema da alma, não o problema do corpo. O problema do corpo se resolve depois que você resolver o problema da alma. Aprenda isso. Quando Deus fala do pecado, que faz separação dele com a pessoa, é porque... A pessoa mergulhou a sua vida na vida errada, na vida que, obviamente, é irregular. E por conta dessa água que ela mergulhou, a vida dela é uma desgraça. E o que se pode fazer? Quem pode resolver esse problema? Só a própria pessoa. Somente a própria pessoa. Por isso que ele diz, a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida para você. Nem surdo o ouvido dele para você. Ah, mas eu vivo no pecado, eu vivo... A mão de Deus está estendida para você. O ouvido dele está pronto para ouvir o seu clamor. Mas você tem que, obviamente, tomar uma direção na sua... Vida para com ele. Ouvir essa palavra... Colocá-la em prática na sua vida... Deixar os seus erros... já Os seus pecados... Que são as trevas... Para trás... E começar a viver uma vida... Correta. Mas eu não tenho... Eu não tenho forças, bispo... Para deixar... As minhas amantes... Os meus amantes... A minha vida irregular. Então... Espere até chegar no fundo do poço, se é que você vai chegar lá. Espere chegar no fundo do poço para que então você sozinha tem que abandoná-los de qualquer maneira, quer você goste ou não, você vai ter que abandoná-los. E aí sim, você vai olhar para o alto e vai invocar a Deus com todas as forças de todo o seu coração, ele vai ouvi-lo, ouvi-lo Ele vai estender a mão poderosa para arrancar a sua vida dessa situação que aí está. Mas você vai esperar? Você vai esperar chegar no fundo do poço? Aproveite enquanto há tempo que você pode restabelecer, renovar ou ter uma vida nova. Renovar, não. Uma vida nova, nova, novinha em folha. Porque Deus, amiga e amigo, Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Mas você tem que invocá-lo. E com todas as suas forças, de todo o seu coração, com sinceridade, de toda a sua alma, você vai ver a resposta. Caso, por exemplo, da Flávia, a Flávia ela era depressiva, vivia uma vida, só quem é depressivo sabe mas ela vivia uma vida desgraçada, vivia uma vida fadada à morte, ao suicídio, mas um dia ela ouviu a voz de Deus, essa voz que você está ouvindo agora, a palavra dele, a palavra do profeta, e ela invocou o Senhor e ele a ouviu e mudou a vida dela. Vamos Assistir a história dela, que é muito bacana, muito bacana. Aumenta aí o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma palavra, por favor.
2: Meu pai traía muito minha mãe e sempre tem muitas brigas. E meu pai ameaçava de ir embora. E eu pequena e eu ouvia aquilo. Meu nome é Flávia Clélvia, tenho 29 anos e eu sou enfermeira. E eu fui crescendo uma filha rebelde, brigava muito na escola e aquela ferida ficou. Eu tinha dor do abandono que eu vim descobrir já bem tarde. E na minha adolescência eu comecei a desencandear crises de pânico e ansiedade, minhas crises de ansiedade me davam a vontade de chorar, eu chorava a tarde toda, uma tarde completa, tipo de uma da tarde às cinco da tarde, era uma dor na alma, um vazio, uma angústia e eu só queria morrer, eu orava, eu, eu rezava, na verdade, porque era o que eu sabia, eu rezava, pedia para Deus tirar aquilo de mim, mas não saía, não passava do teto, e aquela dor, ela foi ficando cada vez pior, aquela dor na alma. Tentei ir no psicólogo, ele me falou que era trauma já minha infância, o casamento dos meus pais me gerou aquilo. Aí eu tentei fazer terapia, não deu muito certo e foi piorando as crises, porque começou com ansiedade e depois foi para crise de pânico. E dava taquicardia, a sensação que o você não sente seu corpo, então assim, são os sintomas que você perde totalmente o controle do seu corpo. E aí eu comecei a fazer terapia, não deu certo, comecei nos remédios, mas eu era muito resistente a tomar remédio, eu não aceitava. Procurei em algumas religiões e me falaram que era meu karma era o meu destino, e eu falava, meu Deus, como é que eu vou me conformar se eu não pedir para vir ao um mundo e ter esse sofrimento? Nem pedir para ter o pai que eu tenho, a família que eu tenho. Porque se assim, eu tenho muita raiva dele, porque ele a minha mãe e ela não merecia. Quando eu comecei com as crises mais profundas, eu não saía de casa. E minha mãe já falou assim, ai, ah, toma remédio. Aí eu fiz uma consulta. E o médico me mandou tomar uma medicação que era nova no mercado e que não ia me deixar viciada, que ia ser por um tempo. Mas se eu não tomasse o remédio, eu ia encaminhar para uma depressão, que ele me falou, você está no início de uma depressão. E aí eu tomei por seis meses as medicações que ele me mandou, mas eu era uma pessoa que eu não sentia nada, eu não sentia raiva, eu não sentia tristeza, porque ele inibia todos os tipos de sentimentos. E a minha vida social eu não conseguia mais é, socializar, porque antes eu tentava um refúgio nas amizades, nas bebidas, estudar. Só que eu cheguei em um momento que eu não conseguia mais fazer nada disso. Então, o meu refúgio era ficar só em casa e eu não conseguia ficar sozinha nem dormir sozinha. Então, eu dormia com minha mãe. E você não sabe o que fazer, você não tem para onde ir. O remédio ele não fazia mais o efeito que ele fazia antes e você não tem para onde correr. Então, aquilo ali foi o meu fundo de poço, onde eu chorava como se alguém tivesse morrido. Com algumas medicações inibiu por um tempo, só que crise, elas vão e volta. E aí, nesse, no intervalo de uma estabilidade emocional com algumas medicações, eu fui evangelizada na rua. Só que eu tinha acabado de mudar e eu não sabia onde era a igreja. E aí, 15 dias depois, Deus usou minha vizinha e me chamou para ir conhecer um casal de obreiros que era o irmão dela. E aí eu fiquei curiosa, obreiro, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eles me evangelizaram, e eu vi Deus na vida dela, na vida dele, como ele falava assim, de um Deus que eu não conhecia. E aí ela falou, eu tinha ansiedade, ela falou toda a história dele, ela falou, Deus cura. E ela me fez um convite num sábado, aí no domingo eu comecei na igreja, cheguei na igreja eu não entendi nada do que o pastor falava. Mas eu fui, quando eu vi o pastor falando de Deus, eu falei, meu Deus, é disso que eu preciso. E aí foi onde eu comecei, na quarta, num domingo, comecei a frequentar as reuniões de sexta-feira. E aí o pastor falou sobre o perdão, que eu tinha que perdoar. E para Deus me perdoar primeiro, eu tinha que perdoar quem me ofendeu, que era a minha maior resistência, perdoar meu pai. E eu falei, meu Deus, pastor como é que eu vou perdoar uma pessoa que minha vida toda ele falou, você vai perdoar. E aí eu liguei para ele, pedi perdão, porque minha vida toda foi guardar uma mágoa. Mas eu consegui perdoar, consegui... Limpar o meu coração de tudo, porque no fundo eu também não era uma pessoa tão boa como a gente se julga. E depois do perdão, eu fui buscar o Espírito Santo. E aí o pastor uma quarta-feira pregou, se prepara, porque é domingo, você não pode mais aceitar sair daqui sem o Espírito Santo. E do jeito que o pastor pregou, eu fiz. Eu me preparei no sábado, preparei a minha melhor roupa, cheguei na igreja cedo, escutei atentamente a pregação e na hora da busca ele veio. E aí eu recebi o Espírito Santo, aquele gozo na alma, aquela alegria, aquela paz que só quem tem um encontro com Deus sabe explicar. Aquela ferida já não mais existia. Aquele vazio onde eu tentava preencher com estudos, com amigo, com bebida. Deus transformou, Deus não melhorou minha vida, Ele transformou. Primeiro veio a paz, conseguir dormir, ter paz interior, alegria. Veio a mansidão, veio o domínio próprio, porque antes eu tentava pelo menos ser uma pessoa educada com o meu próximo, mas nem isso eu conseguia. Porque eu vivia uma vida tão amargurada, eu vivia tão triste, que tudo que eu falava era para ferir as pessoas. As pessoas nem tinham culpa do que eu passava. Eu era uma pessoa difícil de se conviver, devido à minha infância traumática. E depois disso, Deus curou. Então assim, minha vida foi totalmente transformada pelo Espírito Santo. Tudo que um dia eu busquei no mundo é, e não achei me frustrando, Deus me deu na presença Dele através do Espírito Santo. A Igreja Universal foi a minha maior faculdade, né? foi a, a faculdade da fé. É através dessa, dessa escola da fé que eu tenho uma nova vida, que eu nasci para Deus.
0: Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas internas. Causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Você já tentou de várias formas encontrar a cura mas parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Qual é a solução para tamanha dor? Se você deseja a cura completa para o seu interior, prepare-se para o encontro que irá transformar a sua vida. Neste domingo, 24 de julho, participe do evento Da Ferida à Cicatriz, Curando o Passado. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
3: Eu comecei a frequentar baile funk, baile de rua... E aí, aos meus 15 anos de idade, eu conheci o pai da minha filha. Eu fazia dele o meu tudo. E ele acabou sendo morto. Me chamo Karen Camila. Cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus com um ano e oito meses. Através da minha mãe. Até aí, eu sempre fui uma criança obediente porém quando eu fui para o grupo de adolescentes o brilho do mundo daquele momento começou a chamar muito mais a minha atenção então eu comecei também a mudar meu comportamento dentro de casa eu já recomecei a responder a minha mãe não obedeci a ela tanto como antes comecei a não ir mais junto com ela quando ela me chamava eu não queria ir mais eu falava para minha mãe que eu ia dormir na casa da minha prima para assistir filme e, nisso, a gente saía escondido. Quando eu comecei a sair, eu comecei a frequentar baile funk, baile de rua. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer o Lança Perfume. Eu comecei a gostar daquilo. Passou um tempo, eu já estava viciada em bebida e conheci o cigarro. Fumava escondida também. Tudo que eu fazia era escondido da minha mãe. E aí, aos meus 15 anos de idade, já não estava mais frequentando a igreja, já estava com a cabeça virada, viciada em bebida, porque eu saía todo final de semana, eu conheci o pai da minha filha. Eu bebia muito mais junto com ele, com as amizades. Comecei a, a fumar maconha. Por eu ser muito nervosa, eu usava aquilo para me acalmar. E, sem perceber, eu já estava viciada também. Passou algum tempo, eu engravidei. E o relacionamento já não estava indo bem. Mas, mesmo assim, eu continuei porque eu fazia dele o meu tudo. E ele acabou sendo morto. Ali, eu já entrei em transtorno. Eu já comecei a, a bater na mesa, a não acreditar, a minha sonhada passando mal, eu revoltada. Passava na frente do IML tinha um corredor de ônibus bem na avenida e lá passava muito ônibus um atrás do outro e vinha uma voz na minha cabeça falando vai junto você já não tem ele vai junto e a minha cunhada que estava comigo ela percebeu que eu estava andando para essa avenida e ela puxou meu braço e olhou para mim e falou assim Você está doida? Sua filha já não tem mais o pai. Ela vai perder a mãe e ali eu desabei. A gente fez o enterro dele com muito ódio. Eu fiquei com muito ódio. Eu não olhava mais para o céu. Eu comecei a me bater para me tentar sentir um pouquinho da dor que ele sentiu. Nunca eu ia conseguir sentir, mas eu tentava. Então, eu me batia, eu chorava muito, eu... Vivi o meu luto por seis meses. Eu não olhava mais para cima, eu só olhava para o chão. Eu fumava muito cigarro, comecei a fumar muito cigarro, muito mesmo. Quando eu não tinha cigarro, eu andava perto de bares, bares para achar bituca de cigarro que ainda tinha um pedacinho. E eu não queria nem saber quem tinha fumado. Eu pegava, acendia e fumava. Porque se eu não fumasse, eu descontava em casa descontava na minha filha, no meu nervosismo, eu descontava no meu emprego, se alguém viesse me falar alguma coisa, eu descontava aquilo em cima. Aquele ódio que eu adquiri com a morte dele, eu descontava em quem estava perto de mim. Comecei a sair, comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu fui fazer um trabalho de recepção numa casa de swing. Quando eu estava no efeito da droga e da bebida, eu acabei a me prostituir lá dentro. Fiquei com mulheres, fiquei com homens. E quando eu saía dessas dessas noitadas que eu passava, e eu chegava em casa, eu me senti enojada, porque eu nunca imaginei eu fazendo aquilo que eu sempre abominei nas pessoas fazendo. E aí, começou a vir os pensamentos de suicídio. A única coisa que me trazia medo na mesma hora que eu pensava em suicídio, era... Se eu morrer agora, para onde é que vai a minha alma? Eu vou pro inferno. Até o momento que eu já não estava aguentando mais aquilo. Eu comecei a pensar de como eu era quando eu estava na igreja. De que aquilo ali me trazia paz e conforto. E que eu não, não tinha esses traumas. E foi aí que eu decidi voltar. Antes de ir para a igreja, eu falei assim, Deus, eu vou voltar para a sua casa, só que eu quero voltar como uma criança. Eu quero aprender de Gênesis e Apocalipse aquilo que eu nunca aprendi, porque eu não aguento mais. E essa vai ser a última vez que eu vou tentar, porque eu sei que a oportunidade que o Senhor está me dando será a última. E aí eu fui. E por eu ter chegado decidida eu obedeci, então tudo que ele falava para mim, eu ouvia, e aquilo ali ficava cravado dentro de mim. Com uma semana, eu já não saía mais, eu já não tinha mais depressão, não tinha pensamentos mais de suicídio, só que o vício do cigarro, eu não conseguia abandonar. E conversando com o pastor, ele falou assim, "Pois gente, então vai arrancar esse mal da sua vida que traz o vício e ele fez a oração de imposição de mãos quando ele retirou a mão, aquele peso que tinha dentro de mim, parecia que era uma bolsa pesada que eu carregava nas minhas costas ele sumiu, não tinha mais a vontade e aí ele leu Gênesis 4, 7 quando Deus fala para Caim se bem fizeres você não será aceito mas o pecado já a porta, e sobre ele é o teu desejo, mas você deve dominar." Então, eu sabia que o desejo ia vir, só que iria partir de mim a obediência de não usar. E ele me perguntou uma coisa, você quer se batizar agora? Eu falei, então, eu quero. E aí, ele aspergiu a água em mim, eu sabia que não tinha mais nada dentro de mim que pudesse me atrapalhar, só que eu aprendi também que depois do batismo nas águas tem outro passo muito importante, que ele foi fundamental na minha vida, que era o batismo com o Espírito Santo. E eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir suportar os bombardeios, os desertos que iriam vir, depois daquele primeiro passo que eu tinha dado. Com o meu batismo nas águas, para o batismo com o Espírito Santo, faltava um dia para completar o um mês. E nesses 30 dias, eu comecei a, a empenhar em ganhar almas, eu orava muito, eu tinha comunhão com Deus, eu aprendi a fazer jejum, eu li a Bíblia, porque a Bíblia era a boca de Deus, então tudo que eu precisava ouvir estava ali. Numa quarta-feira, eu abri a palavra de manhã, logo pela manhã eu abri um jejum e eu meditei. E veio a palavra que ainda hoje eu conheceria o Filho e eu fiquei em Espírito com as palavras o dia inteiro. Me preparei, preparei a minha melhor roupa. Eu fui como se f- tivesse sendo o meu casamento e realmente foi. Tinha mais pessoas, tinha muita gente que não era batizada com o Espírito Santo ainda. Só que naquele momento parecia que só tinha eu e Deus ali. Eu não conseguia nem ouvir a oração deles. Só tinha eu e Deus e Ele confirmou dentro de mim isso foi muito forte, ele confirmou dentro de mim, você não está mais sozinha, você não está mais sozinha, o que você passou acabou, agora você vai ter uma nova vida. Tudo que eu passei, ali naquele momento já não doía mais, eu poderia pensar, não doía mais nada em mim. Ali eu tive a certeza de que se eu morresse naquele momento, eu iria para o céu. A certeza que eu não tinha antes, ali eu já estava calma, Imediatamente eu senti uma paz dentro de mim tão forte, tão forte que eu nunca tinha sentido aquilo. Alegria. Eu não senti, naquele momento, não senti vontade de chorar. Eu senti vontade de rir. Eu queria falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo naquele momento, para as pessoas que estavam do meu lado. Eu não só podia mostrar com palavras, mas o meu caráter ele mudou. O meu jeito de agir em casa com a minha mãe, com a minha filha, com as pessoas que estavam à minha volta, o meu caráter. Hoje o Espírito Santo para mim ele é muito importante, porque Ele me direciona no que eu vou fazer. Ele me guia, Ele me dá forças todos os dias. O mais importante de tudo a minha salvação, a manutenção da minha fé constante, porque Ele, ele me mostra aonde eu tenho que melhorar, aonde eu estou errando. Capacidade eu não tinha. Mas hoje ele me guia, ele me capacita. Hoje a minha boca não profere coisas ruins, não. Hoje ele usa a minha boca, ele usa o meu corpo, meu raciocínio. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, que ajuda as pessoas com depressão. Antes eu tinha depressão e hoje eu ajudo as pessoas que sofrem com depressão, que há uma saída para elas, que elas podem sim ser livres da depressão, como eu fui, Elas também podem ser.
0: Esta foi a primeira separação que houve em todo o universo. A luz das trevas. E desde então, esta prática, usada pelo próprio Deus, se fez e se fará presente até a consumação dos séculos toda a criação divina, vemos a marca da separação. Nos céus. Na porção da terra. Nas espécies. No tempo. Tudo refletia a perfeita harmonia entre o Criador e criatura. Até que a separação, que exprimia a ordem, se tornou em distanciamento. Nasceu assim o que separou e separa até hoje o ser humano de Deus, o pecado. É difícil desassociar a dor quando se tem um rompimento. Você que já teve que se separar de algo que tanto amava, mesmo sem desejar, Sabe exatamente o que é isso Nunca foi o plano de Deus estar separado da humanidade No Éden, caminhava junto de Adão e Eva No deserto, construiu o tabernáculo para estar no meio de seu povo Enviou profetas
3: Chega de idolatria Guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos
0: sempre tentando trazer a humanidade para junto de si, até que por fim, enviou seu próprio filho. E por meio de seu sacrifício, rasgou o véu de alto a baixo, convidando a humanidade para que esteja em unidade com aquele o qual nunca deveria ter se separado. Mas mesmo assim... A humanidade insiste em se manter distante do Salvador. Não separam suas vidas do pecado e da injustiça. Rejeitam constantemente o convite à santidade. Por isso, o que foi feito no princípio se repetirá também no fim. A separação dos justos e dos injustos, do joio e do trigo. Observe uma plantação de trigo, quanta beleza em uma paisagem, mas no meio destes ramos há também o joio, a olho nu dificilmente podemos identificá-lo, pois sua aparência é muito semelhante à do trigo, mas o tempo revelará suas diferenças. Embora cresçam juntos, os frutos do trigo o distinguirá do joio, enquanto o joio somente a aparência. E é neste momento que acontece a separação. Assim também acontecerá no fim dos tempos, como explicou Jesus na parábola do joio e do trigo. Então ele diz para os ceifeiros juntarem primeiro o joio,
4: fazerem feixes e então queimá-lo. Mas o trigo, ele recolhe para o seu celeiro.
5: Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje, eu entendi.
0: De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até aparecer iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. A cada dia que passa, o tempo desta colheita se aproxima. Muitos estão dentro das igrejas. Até demonstram a aparência de pessoas de Deus. Mas suas atitudes as mantêm fora do reino de Deus. Muitos estão indo para o inferno. Não porque Deus lhes mandou para lá, mas porque escolheram viver separadas dEle. Esta sim, será a maior dor. Passarão a eternidade separadas de Deus. No tormento do lago de fogo e enxofre, que jamais terá fim. Aproveite esta oportunidade. reflita pois ainda há tempo de você se separar daquilo que tem te separado de Deus, de derrubar esta parede de separação e então contemplar a alegria da certeza da salvação, antes que venha a colheita. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quantos não têm atentado ao que recebem todos os dias? Acordam, vivem suas rotinas no automático e não se preocupam com a maior oportunidade que recebem. Não deveria ser assim. Muitos se limitam a correr atrás de resolver questões visíveis aos olhos, mas desprezam a chance de cuidar do bem mais precioso que se tem, a alma. E o momento de você salvá-la é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nesta quarta-feira, 20 de julho, o Dia da Oportunidade. Às 10, 15 e às 20 horas, na Noite da Alma, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal
6: mais próxima de você. Eu vim de uma família muito pobre do estado do Ceará. E a gente passava muita fome, muita necessidade. Não passar fome de não ter o que comer todos os dias, mas a minha mãe tinha que dividir com ovos para quatro pessoas. Quando eu entrei meus 16 anos de idade, é, eu vim me envolver com a menina e ali ela veio engravidar. E quando ela engravidou, ela... os pais delas vieram até a minha casa para me obrigar a casar. E ele vieram para me matar. Na verdade, o pai dela veio armado para me matar dentro da casa da minha mãe. Quando ele já estava preparado para me matar, a esposa dele falou, não, não mata ele não. Não mata ele não, porque o que eu tenho para ele é bem pior do que a morte. Ele vai virar mendigo, ele vai comer lixo. A minha mãe e eu ficamos muito assustados, com medo de morrer, depois dele voltar para me matar. Então, eu decidi com a minha mãe ir embora para São Paulo. Chegando aqui, a minha situação ficou ainda pior, porque... Fui trabalhar num restaurante, trabalhava um período muito, muito grande, porque eu entrava às sete da manhã, trabalhava até uma hora da manhã, não tinha tempo para descansar, até me tornei o um encarregado. Quando a situação começou a melhorar, eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Comecei, comecei a me envolver com bebida, jogos, festas de madrugada, sair do trabalho, ia para as festas, até que eu fui mandado embora daquele restaurante, por causa dos vícios. E ali comecei a usar droga, beber, fumar, bebia muito, amanhecia o dia bêbado. Ali eu comecei a passar noites e noites na rua. Virei mendigo, fui comer lixo, praticamente não tinha condição nenhuma. Só quem vive lá sabe o que passou, quem já viveu. É o fundo do poço, eu diria que é abaixo do fundo do poço. E passando o dia eu comecei a comer lixo, comecei a a depender do do balde de lixo mesmo. Comecei a meter a mão lá dentro encontrar com bicho, com sujeira, resto de comida, ossos. Aquilo ali foi o momento mais difícil que eu já passei. E eu não desejo isso nem para o pior inimigo. Porque olhando naquele momento ali, os cachorros passavam na porta do carro, eu eu vi que eles tinham um tratamento melhor que o meu. Numa dessas madrugadas, na beira de um. sentado na frente de um poste, eu pensei em me matar. Ali eu ia tirar a minha vida, porque era muito difícil a situação. E daí, sentando lá, pensando um pouco, eu lembrei daquela praga que foi lançada sobre mim quando eu tinha 16 anos. Que ela falou o seguinte: ele não precisa matar ele, não, porque a morte é pouca. Mas ele vai virar mendigo. E é exatamente naquela situação que eu me encontrava. Eu sempre culpei a Deus. Por que que Deus não estava me vendo? Mas ali eu fui entender que não era Deus o culpado, mas era eu mesmo, as minhas atitudes que eu tinha tomado, as escolhas que eu tinha feito. E eu comecei a ver de uma maneira diferente dali. E eu dormi. Pela manhã, eu só vi uma pessoa me chamando. Ele me chamava e dizia assim, ó, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, que plano? Que plano? Eu preciso comer, eu estou com três dias sem comer. Ele falou, eu tenho uma comida para te dar, vem comigo. E eu fui com ele. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, aqui eu não vou entrar não, porque aqui vocês são ladrão. Ele falou, tá bom, nós somos ladrão, mas o que vamos roubar de você? E ele... Ali ele... Ele sentou e começou a conversar comigo. Começou a me atender, começou a me orientar e muito muita paciente, muito, com muita calma ele me atendeu e ele falou Eu quero te ajudar, mas a ajuda eu já tinha recebido ali, porque eu já me senti leve, eu já me senti uma nova, eu vi uma nova maneira de eu começar a minha vida, porque aquele peso, aquela carga, ela já tinha saído de cima de mim. E eu comecei ali a conversar com ele, ele me orientou com calma, mas eu não não senti mais vontade do prato de comida, eu senti vontade de lutar. Ali eu saí para lutar, para começar a minha vida de novo. Foi exatamente naquele dia que que eu eu, eu tomei uma decisão. Quando eu ouvi a palavra que que mudou a minha vida, que não bastava apenas eu estar dentro da igreja. Eu precisava ter um encontro com Deus, eu precisava ter um encontro com Deus o Deus que, que eu tinha me tirado daquele lixo ali, eu não tinha visto a, a grandeza de Deus, até que numa fogueira santa de Israel, a primeira fogueira santa que eu participei, essa, ela, 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 não, ela não mudou a minha vida, mas ela transformou minha, meu, meu ser, o meu íntimo, porque ali minha vida começou a ter uma mudança que eu desafiei a Deus ali no altar. Eu me revoltei fortemente, eu peguei a Bíblia, eu levantei para o céu e eu falei, o que está escrito aqui é apenas palavra ou é verdade? E e naquela revolta ali, eu tomei decisão de desafiar a Deus, de partir para o tudo ou nada. Coloquei tudo que eu recebi no altar. Eu fiquei sem nada, sem nada. Mas quando eu subi naquele altar, que eu coloquei o envelope no altar, quando eu subi ali, eu já não era mais o mesmo homem. Ali o Espírito de Deus se apossou de mim, ali eu tive um encontro. Eu subi um homem ainda do lixo, mas eu disse lá um homem cheio do Espírito Santo, que é a coisa mais forte que aconteceu na minha vida. O fogo de Deus desceu de uma maneira muito forte. Ali, eu posso posso falar para você que a vontade que eu desci dali era de evangelizar, de ganhar alma. A vontade de procurar ajudar outras pessoas, que até então eu só pensava em mim. Eu não pensava em outras pessoas, eu pensava em mim. Eu era uma pessoa egoísta, mas ali em cima do altar, quando o fogo de Deus desceu sobre mim, ali houve uma transformação muito grande. E foi exatamente ali no altar que eu encontrei... A mudança da minha vida foi no altar o altar ele me respondeu o altar ele ficou marcado naquele dia na minha vida houve uma transformação um antes e um depois eu não disse mais sozinho eu disse com ele dali do altar e dali pra frente Deus já me, me, me ele já me presenteou eu que era frustrado na vida sentimental, eu que tinha medo de casamento, porque o que eu passei no passado me deixou com muita frustração. Mas lá no altar, quando eu recebi o fogo de Deus, quando desceu o Espírito Santo, que me deu vida, que me deu alegria, que me deu vontade de lutar, ele já me presenteou com uma auxiliadora. Uma esposa maravilhosa que me acompanha em tudo, que está ao meu lado. Hoje nós estamos casados há 18 anos, são muito felizes no casamento. Até então a vida financeira não estava boa. Mas dali para frente ela foi começando, veio outra fogueira santa, a gente se lançou, Deus veio abençoar fortemente, a gente começou do nada, do zero. Começamos na panela de casa, fazendo coxinha, fazendo e vendendo, voltava, comprava o material, tornava a fazer de novo, saía de porta em porta até que Deus me mostrou um ponto, pequenininho, um ponto chamado ponto do rato o ponto do rato, porque todo mundo que passava ali só via rato, ou fazia xixi naquele ponto, mas eu abri aquele pontinho do nada ali, o Espírito Santo me dando orientação, foi crescendo, crescendo, até que eu encontrei um ponto maior, Deus mostrou o lugar bacana, abri lá uma pequena pizzaria, da pizzaria foi crescendo fortemente, a gente conseguiu abrir o serve-serve também, temos hoje mais de 40 funcionários trabalhando com a gente, e Deus tem abençoado fortemente, temos casa, três carros, moto, não tenho estudo, mas o meu filho estuda na melhor escola particular hoje. Quem era eu? Um morador de rua? Um, um Zé Ninguém? Um, um, um Zé à esquerda? O que Deus fez comigo no altar? O altar ele me deu tudo, o altar não me deve nada. Tudo que Deus me deu foi o altar. Eu desafio o altar e o altar me devolve em dobro. Não em dobro, Eu faz três anos que eu não peço nada para Deus. Três anos que eu só agradeço, porque eu nunca imaginei ter o que nem, nem pensar o que ele tem me dado. Eu quero agradecer aquele pastor que naquele dia me encontrou lá na praça. Aonde hoje o senhor estiver, eu não sei. O senhor não me deu um prato de comida de feijão e arroz com farinha, que é o que eu pedi para o senhor. Mas o senhor me deu a palavra. A palavra que é muito mais do que um prato de comida. Eu diria que tudo que aconteceu comigo no passado, todo sofrimento, foi bom. Porque se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou hoje, aonde Deus me colocou. Não que nada disso para mim seja importante, porque o bem mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo. Se hoje Deus me pedir tudo, eu costumo sempre dizer, falar nas minhas orações, com Jesus eu volto para a rua, para a praça. Sem Ele eu não quero morar nos palácios.
0: Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
1: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
5: Algumas coisas me auxiliaram. A entender que eu estava com depressão. Mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
2: A vida era uma pobreza muito grande. Era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar
1: da Universal.
5: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair. Porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei... Algo diferente, eu parei. Esse algo diferente era uma uma fala. Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus.
2: Se o Senhor existe, então eu quero vê-Lo na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
5: Essa foi a última porta que eu fui bater, a última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
2: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix, usando a chave doar@universal.org.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar.
1: Então, meus amigos, nós inicialmente falamos a promessa de Deus, quando Ele disse, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Foi Deus que falou isso através do profeta Isaías. E Ele falou isso para você, para mim, para todos os que o invocam. E é isso que nós vamos fazer agora concentre a sua fé agora, nesse momento, nessa palavra, nessa promessa, porque essa é a voz de Deus, e essa voz vai libertar você aí agora, porque assim como a voz de Deus é poderosa, ela é poderosa para separar o sofrido das suas angústias, dos seus problemas, para separar aqueles que querem daqueles que não querem. Vamos falar com Deus agora, Com o Bispo Misael
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé Vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
4: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, a Tua mão não está encolhida, o Senhor não está surdo, o Senhor é Deus, é vivo e sabe agora aonde tem alguém orando comigo, se apegando a essa oração, meu Pai, porque não aguenta mais sofrer. Eu não aceito, meu Deus, terminar essa oração e essa pessoa continuar do mesmo jeito. Como a Flávia falou hoje aqui no testemunho, dizendo que ela rezava e não tinha resposta. Eu não faço agora uma reza, mas eu faço uma oração de fé por essa pessoa, por essa criatura que há muito tempo vê na sua vida o sofrimento. Parece que a depressão está colada à sua alma, ao seu corpo... Ela já mudou de lugar, já mudou de endereço, já mudou de profissão E nada, a depressão a acompanha A tristeza acompanha ela Mas que agora meu pai, em o nome do teu filho amado Jesus Haja separação Que a depressão saia dela agora Que o sofrimento saia dessa pessoa agora Que a dor saia desse corpo agora Essa tristeza profunda Essa impaciência Essa ansiedade Essa bipolaridade Esquizofrenia Esse problema mental, psicológico Esse problema que não deixa Essa pessoa ter um minuto de paz Que saia esse sofrimento Agora Para que ela perceba meu pai Que nós não estamos aqui fazendo uma oração A um Deus morto Não Mas sim, aquele que a mão não está encolhida Faça isso agora, meu Senhor Aonde há uma pessoa sofrida, mas sincera Que chegue o teu poder Debaixo da ponte, no presídio Quem sabe, até mesmo num prostíbulo Quem sabe, em um hospital Quem sabe, em uma boca de fumo Aonde essa pessoa está Que chegue agora o teu poder E arranque, meu Pai, esse sofrimento Para que ela perceba Que o Senhor é vivo Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga Você que ora comigo agora Receba aí agora Em o nome do Senhor Jesus Eu digo, receba agora A vida A paz A saúde Seja livre agora dessa depressão Receba agora Um toque Do meu Deus O meu Deus chega até aí Aí onde você está E traz a paz que você precisa Em nome de Jesus Cristo Feche os seus olhos E receba essa paz Perceba que a dor As dores saíram Perceba que A vontade de se matar saiu A angústia, a depressão O luto a tristeza saiu, Jesus te toca agora. Ó oh, meu Pai, eu te agradeço porque eu tenho certeza que não será mais igual a vida dessa pessoa depois dessa oração. Consagra o copo com água. Eu oro também pelos proclamadores do telhado, por aqueles que mantêm essa programação no ar, porque se estamos aqui, meu Pai, é porque alguém tem patrocinado. Então prospera e levanta mais proclamadores do telhado para que nós possamos continuar avançando e ganhando mais almas para o teu reino. Todos que creem no poder dessa oração, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo aí, meu amigo. Faça aí agora o que eu estou pedindo. Respire. Nos seus pulmões agora entra o poder de Deus e tudo começa a mudar. Eu me lembro agora, antes de beber da água, eu me lembro da frase que o Silvano, que deu o testemunho agora há pouco, ele falou, ele pegou a Bíblia e falou assim, isso aqui é só palavra ou é verdade? Deus está provando para você que essa palavra é verdade. Essa paz que você está sentindo Já é a resposta de Deus Tá bom? Se você havia preparado o copo com água Pode beber
6: é um chamado por um peso...
4: Jesus toca na pessoa Tudo começa a mudar Todo dia eu tenho Falado aqui, sempre após A oração, sobre a Vigília pela sua alma Que é a reunião que acontece Todos os domingos Ao pôr do sol Às 18 horas Inclusive nesse domingo agora O Bispo Macedo estará realizando Essa reunião, aqui no Templo de Salomão, e por quê? Porque Vigília pela sua alma Pois é, porque a alma, na verdade, é a raiz Se você não está bem na alma Não adianta você ter um corpo perfeito Sabia que tem pessoas que têm o corpo perfeito Mas tem depressão? Sabia que existem pessoas? Aí está o grande engano das pessoas O pobre Tem pobre, pessoa pobre, que diz assim Eu não sou feliz porque eu sou pobre. Se eu fosse rico, eu seria feliz. Mas tem gente rica dizendo assim, eu sou rico e não sou feliz. E aí? A pessoa pensa assim, eu não sou feliz porque eu não tenho um diploma. Quando eu me formar, eu serei feliz. Aí ela chega a se formar e a tristeza continua. O anônimo pensa assim, eu quero ser famoso. Tem pessoas famosas que dizem, olha, eu alcancei a fama e a fama não traz felicidade. É esse mundo que nós vivemos. Então, pare de se enganar, meu amigo. Por favor, pare de se enganar. Eu não sei se você é pobre ou rico, se você se acha uma pessoa feia ou bonita. Eu não sei se você tem uma dificuldade, quem sabe até uma deficiência física. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu só sei de uma coisa. Se você resolver o problema da sua alma, você será uma pessoa feliz. Sabia? Você quer ser feliz de verdade? Então aceite o meu desafio. Venha nesse domingo, às 18 horas, aqui ao Templo de Salomão. Participe dessa reunião. Vigília pela sua alma, para tratar da alma. E aí depois você me conta. Aí você vai ver que o que eu acabei de falar é verdade. Isso não é uma palavra minha, não é uma invenção da nossa cabeça, isso é o que a palavra de Deus nos garante. Você viu os testemunhos hoje aqui. Você não pode dizer que não sabe o que fazer. Faça e você vai ter resultados, tá bom? Fico por aqui. Deus abençoe você e a sua família.